0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له Wa anna muhammadan abduhu Allah rasuluhu la nabiha Allahumma salli wa salli mubarik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allahumuliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin. Atas segala nikmatan ke dunia, Allah berikan kepada kita. Sebagaimana... yang kita ketahui bahwa nikmat Allah itu tak pernah henti sebagaimana kehidupan kita. Di mana bumi dipijak di sana ada nikmat Allah ta'ala Maka PR besar kita adalah Senantiasa berupaya untuk mensyukuri semua hal tersebut dan pr syukur itu tidak pr tersebut itu tidak mudah butuh taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang membuat kita bernafas lega itu, Allah hanya meminta kita sesuai dengan kemampuan kita. Sulaiman pernah pun menyampaikan bahwa وَكَلَّفَهُمْ الشُّكْرَ عَلَى قَدْرِهِمْ Allah membebankan rasa syukur itu sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi sesuai dengan kemampuan kita, nggak lebih. Allah gak membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Nah tinggal kita jujur aja. Kalau kemampuan kita 70% ya jangan ngaku-ngaku 60%. Kalau... pun kita 60% ya jangan ngaku-ngaku 50% itu hal uh, penting hadirin dan nggak ada gunanya juga ngaku-ngaku karena kita berinteraksi dengan alamul guyub yang mengetahui hal-hal yang gaib Allah tahu persis berapa kemampuan kita. Bukankah yang menciptakan Anda itu lebih tahu tentang Anda? Bukankah yang menciptakan Anda itu lebih tahu tentang Anda? Ini yang uh, harus kita upayakan dengan jujur karena kalau kita nggak bersyukur kata para ulama Inallah Al Hasan mengatakan Allah itu memberikan kenikmatan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dan inginkan فَإِذَا لَمْ يَشْكُرُ قُبِلَهَا, علي, قبلها عَلَيْهِمْ عذابة, atau قلبها, قلبها عليهم dan kalau hambanya gak bersyukur maka Allah akan putar nikmat itu jadi azab jadi kalau hambanya gak bersyukur itu yang tadinya nikmat itu berbalik jadi azab قَلَّبَهَا alaihim adzab. itu yang dikatakan Al-Hasan dan Al-Hasan mengambil dari firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 la'in syakartum la'azidannakum jika kalian bersyukur aku akan tambah nikmat tersebut wala'in kafartum inna azabila syadid dan kalau kalian kufur nikmat azabku sangat pedih azabku sangat pedih Oleh karena itu uh, ya seperti kita kajian pagi ini misalnya atau kemarin ya kajian kemarin itu kalau kita nggak syukuri maka akan berubah jadi ada Oh berarti nggak perlu kajian pak saat biar nggak diadab kalau nggak kajian kenal lagi ke dalil yang lain tolabul ilmi Far ada muslim menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim kenal lagi ada ya situ dan ini bukan hanya kajian mobil yang kita kendarai kemarin udah kita syukuri belum kalau kita belum mensyukuri mobil berubah jadi adab apakah kita berpikir kalau gitu aku nggak usah pakai mobil Oke anda mau pakai apa motor motor anda itu anda syukuri apa enggak kalau anda nggak syukuri berubah jadi adab Udah gak usah pake apa-apa. Oke kemarin tinggal di mana? Ya di rumahku Pak Ustaz. Rumah anda tuh dan anda syukuri belum? Kalau belum disyukuri akan berubah jadi azab. Ya gitu aja terus. Walain kafartum inna azabi la syadid. Dan kalau kalian kufur nikmat azabku sangat benih. Jadi... Uh, ini PR besar kita dan makanya perlu kita ingatkan terus setiap hari hadir. karena memang PR kita ini tiap hari dan menyangkup seluruh ibadah karena salah satu fungsi salat lima waktu misalnya ya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita ikut menuntut ilmu misalnya ya bersyukur nikmat waktu Jadi memang luar biasa, syukur ini gak mudah. Tidak mudah, semoga Allah tolong kita dan semoga Allah mengampuni kekurangan kita dalam bersyukur kepadanya. Amin. Hadirin Allahumulia kan semagaimana salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangun sunnah beliau sampai hari kiamat gelap Hadirin kita <coughs> uh, telah menyelesaikan hadir Setiap kita pemimpin Setiap kita Pemimpin dan kita pasti akan ditanya oleh Allah fa wa an Maka setiap kalian adalah pemimpin Dan kalian akan ditanya tentang Kepemimpinan kalian Dan tentang yang kalian pimpin yang kalian pimpin dan ini yang harus kita renungkan setiap uh, posisi atau peran yang sana ada unsur kepemimpinan maka konsekuensinya akan ada pertanyaan Allah pada hari kiamat akan ada pertanyaan Allah pada hari kiamat. Maka sebagaimana yang kita sempat bahas, solusinya bukan lari dari tanggung jawab secara mutlak, bukan. Karena tanggung jawab itu sudah bagian dari kehidupan manusia nggak bisa dipisahkan. Dan itu langkah yang diambil oleh Nabi Adam a.s. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aratnal amanah Kami menawarkan amanah Kepada langit-langit Kepada bumi Kepada gunung Dan mereka enggan untuk menerima amanat tersebut. Wa minha. Dan mereka takut nggak amanat. Nah ini, langit, bumi dan gunung itu takut nggak amanat, takut khianat Lalu siapa yang ambil alih? Siapa yang maju? Dan amanat itu dipikul oleh manusia. Dan apa tafsir manusia dalam ayat ini? Nabi Adam AS. Jadi sampai titik ini, ini bukan uh, hal yang negatif. Karena Nabi AS Tapi yang jadi masalah adalah bahwa banyak nanti manusia atau ket, uh, anak anak Nabi Adam ini zuluman jahula. Mereka sangat zulim dan mereka sangat bodoh. Innahu kana zuluman jahula. Nah ini yang harus di di apa di garis bawahi. Jadi bu solusinya bukan kabur dari amanat secara mutlak, karena itu sama saja kabur dari fitrahnya manusia. Manusia menghidup itu untuk memikul amanat. Kan ini jailun fil ardi khalifah kami jadikan manusia itu khalifah di muka bumi. Khalifah itu yang hidup Lalu ber, uh, secara bergenerasi demi generasi Dan dalam kehidupan pasti ada amanat dan Yang harus di Hilangkan adalah kezuliman dan kebodohannya itu Artinya kalau kita sekarang atau dalam bab ini Bicara konteks suami istri, konteks rumah tangga Konteks keluarga maka pastikan ketika kita memutuskan untuk menikah menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri kita tidak bodoh itu poinnya namun juga tidak bukan berarti menunggu jadi ulama dulu baru nikah yang ada orang yang nikah sekarang di lingkungan kita tapi ada dasar lalu nanti dikembangkan pada saat menikah jadi jangan blank begitu aja itu sangat bahaya gimana nanti kalau Allah tanya pada hari kiamat jadi hadirin Allah mulia kan nggak boleh, nggak boleh bodoh. kita mau jadi suami, kita harus ngerti dasar-dasar jadi suami itu apa. kita mau jadi istri, kita harus punya ilmu nih ilmu jadi istri itu jadi kayak apa sih. dan nggak usah nunggu, dan bukan berarti nunggu sempurna, nunggu jadi ulama, nunggu jadi uh, al-alama, jadi nunggu jadi syekhul Islam. nunggu jadi Al-Bahar nunggu jadi Al-Mujadid ya kalau nunggu jadi Mujadid setiap seratus orang cuma ada satu hadirin berarti setiap seratus orang eh seratus orang, seratus tahun seratus tahun hanya ada satu jadi setiap seratus tahun hanya ada satu pasangan kalau begitu bukan demikian, kita harus belajar dan begitu menikah terus belajar belajar, belajar, belajar kalau enggak, enggak bisa kita jalani amanat itu Dan kena kita nanti di hari kiamat Apalagi menikah-menikah itu menikah Amalan yang 7K24 jam Yang walaupun kita Terpisah fisik Dengan istri atau suami kita Status kita tetap itu Pernikahan Kecuali bercerai Tiga minggu nggak ketemu istri Emangnya langsung otomatis Berhenti dari Jadi suami atau ditanggalkan Tetap aja Walaupun gak ketemu istri 3 minggu Status kita sebagai suami Atau gak, gak ketemu suami 3 minggu Status kita sebagai istri Tetap berlaku Bahkan sebagai istri Kita udah bahas uh, An-Nisa 34 Begitu gak ada suami Itu ujian sesungguhnya Fasarihatu hafidhatu Fasarihatu qanitatun hafidhatu Lilgaybi bima hafidhulloh Wanita yang soleha, yang istiqamah, yang taat kepada Allah Lalu taat kepada suami Dan yang menjaga Menjaga hak Allah dan menjaga hak suami Ketika suaminya tidak ada di sisinya Jadi bukannya bebas abe, uh, Alhamdulillah aku lagi cuti nih jadi istri Karena lakiku lagi uh, keluar negeri Oh justru ujian Anda jadi istri Sesungguhnya ketika suami Anda nggak ada Bukan cuti jadi istri Gak ada cuti jadi istri Gak ada Beb-beb, aku kalau hari Ahad cuti jadi suami ya Gak ada Terus dia jalan sama perempuan lain gitu Kenapa kamu? Karena aku cuti dari suami Gak ada Kalau perusahaan cuti. Lalu hari Ahad kita ngerjakan yang gak ada hubungannya dengan perusahaan. Tapi kalau jadi suami, jadi istri, jadi ayah, jadi ibu, mana ada cutinya hadirin? Lalu kita nggak belajar, kita nggak berilmu, ya dia siap-siap di hari kiamat. Mungkin kita terselamatkan di dunia karena beberapa faktor, tapi tidak di hari kiamat. Waku luhkum asulun an dan kalian pasti ditanya tentang yang kalian pimpin, pasti. Mungkin di dunia nggak ada yang berani nanya kita. Oh mungkin uh, mertua suami, eh mertua istri ustadz. Ada banyak mertua istri nggak berani nanya sama menantunya karena kehidupannya disupport sama menantunya. Uh, udah kalah bermain. Ketakutan. Rumah dibelikan menantu, ini dibelikan menantu, semua menantu dibelikan. Oh iya aja. Jadi eh, di dunia mungkin kita nggak ditanya, nggak ada yang kontrol kita, kita bebas. Tapi di akhirat. Kan, Jadi solusinya bukan nggak nikah. Nabi saw mengatakan minni. Nabi saw mengatakan siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan bagian dari dari umatku. Itu kalimat itu disebutkan setelah Nabi saw mengatakan saya pun menikahi wanita. Lalu Nabi SAW mengatakan Barang siapa yang gak suka dengan sunnahku Bukan bagian dariku Jadi solusinya Belajar Solusinya Belajar Berilmu Hadirin Harus belajar, berat hadirin Pro status yang lain itu secara enggak 7 kali 24, 24 jam tapi status suami status istri status ayah, status ibu 7 kali 24 jam ada seorang ayah itu benar-benar gak perhatian sama anaknya selama 20 tahun ya 20 tahun itulah dosa gak ada istirahatnya itu jadi ayah Gak ada istirahatnya jadi suami. Itu yang harus kita tanamkan. Ada suami 25 tahun nggak pernah mimpin keluarganya. Udah jalan-jalan, gak, gak, gak ngamalin anis ar-rijalu kawamuna al-anisa. Laki-laki itu pemimpin bagi istri. Berarti 25 tahun dosa dia tuh. Dia harus, di, dia harus siap ditanya oleh Allah selama 25 tahun itu ngapain aja. 25 tahun gimana cara jelasinnya cuman? Kalau Allah tanya di hari kiamat. Kenapa Anda nggak ngelit istri Anda? Kenapa Anda nggak bimbing istri Anda? Kenapa Anda nggak kontrol? Kenapa nggak dididik itu istri? Wih, itu nggak mudah dirinya. itu komponennya tahun Kalau pernikahannya 30 tahun, 30 tahun. Dicecar selesai hadirin Kita dicecar karena satu dua transaksi aja pening kita. Cuman gara-gara satu dua -gara transaksi atau satu dua kejadian. lalu di BAP atau di apa? itu capeknya minta ampun, padahal cuma satu dua kejadian di dunia pula. Aduh, ketika keluar aduh nggak lagi lagi deh gue ini kurus urus kayak begini, kapok gue deh. Padahal bisa jadi dia nggak bersalah, cuma dia jadi saksi atau dia ini apa, dia ada hubungannya Di puter itu. Pertanyaannya, aduh nggak mungkin. Itu cuma satu-dua kejadian. Gimana 30 tahun dicecer itu? Begitu juga dengan istri. Sama. Masalah rumah, masalah anak. gimana pertanggungjawabannya ketika anak nggak sesuai dengan dengan yang diinginkan Allah dan rasulnya karena kelalaian kita istri pertama kali ditanya atau wanita ibunya ditanya kenapa anak nggak ini kenapa anak nggak itu oh itu berat tadi makanya ilmu penting habis punya ilmu jangan zolim gitu aja jangan zolim karena kan zolim dan bodoh yaudah ilmu dan keadilan adil aja udah mimpin tuh adil udah kadang-kadang ilmunya udah tahu tapi nggak adil kena juga adirin, jangan zolim kita, suami jangan zolimin istri, istri jangan zolimin suami, Sim simple itu aja. Dan jangan mentang-mentang kita lebih tinggi atau lebih punya ilmu kita mainkan pasangan kita, nggak akan, nggak akan selamat di akhirat. Mungkin di dunia dia nggak bisa buat apa-apa. Di dunia istri kita nggak bisa buat apa-apa karena kita pemimpinnya tapi kena di akhirat kita atau sebaliknya ada istri-istri yang bisa kontrol suaminya, akhirnya dimanfaatin tuh suami ya mungkin bisa di dunia tapi di akhirat nggak bisa hati-hati dengan kesuliman jangan kita jalani rumah tangga dengan egoisme dengan kepentingan kita, dengan hawa nafsu kita. Itu nih. Misalnya 10 tahun kita memimpin rumah tangga dengan hawa nafsu ya 10 tahun itu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang zalim itu nggak pernah beruntung hadirin. La yuflihul zolimun, kata Allah kan. Orang zalim itu enggak pernah beruntung. Pasti apes aja. Pasti apes di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau misalkan kita suami yang ada gunanya juga kita zalimi istri kita, sengsara juga kita di dunia akhirat. Enggak ada gunanya juga kita Ngebawa ke rumah tangga ini dengan egoisme Dengan sewena-wena Dengan arogansi nggak ada gunanya juga, kena juga kita Kan apa Motif suami Ego dan arogan apa sih? Biar menang kan Gak menang juga beneran nggak akan menang Karena kehidupannya bukan punya kita Kehidupannya punya rubul alamin Dan Allah s.a. kata ini Haram tu ala nafsi fala zulamu Aku dah haramkan kesoliman atas diriku. Kalian jangan pernah saling mensolimi. Itu nggak akan pernah. Dan istana rumah tangga itu jangan menang-menangan, nggak ada gunanya juga. Kata para ulama, rumah tangga itu taawun, alal biri saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Jadi argumen itu nggak dibutuhkan, bukan hanya haram nggak dibutuhkan. Jadi kan ada 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 orang berpikir, iya sini haram, tapi dengan ini tujuan saya bisa tercapai, nggak bisa, gak bisa tercapai dengan zolim itu tujuan nggak bisa tercapai. Mungkin terkesan tercapai ya, tapi secara jangka panjang nggak bisa. mungkin jangka pendek, ya tapi kalau kita bicara jangka panjang, lalu akumulasi terus, kita akumulasi tuh, gak akan tercapai itu yang harus terus kita ingatkan, jadi harus pakai ilmu nih, kalau mau siap ditanya, dan jangan zolim aja dan uh, Nggak ada gunanya uh, triki di rumah tangga nggak ada gunanya arogan di rumah tangga nggak ada gunanya umpet-umpetan di rumah tangga ada. karena jadi masalah yang nanya kita bukan istri kita nanti. Allah subhanahu ta'ala tanya kalau cuman gimana ngeles istri nanya pas pulang Insya Allah gampang lah Insya Allah gampang atau ngelas kalau suami tanya gitu loh Gampang Ada banyak laki-laki dan wanita Bisa lolos dari pertanyaan pasangannya Dan jago-jago bicara Tapi mungkinkah kita lolos Di padang mahsyar hadirin Ketika matahari satu mil di atas kita Ketika semua Rahasia itu akan terungkap Hari dimana seluruh rahasia Akan terungkap Semua rahasia akan terungkap Gak ada yang Gak ada yang tertutup-tutupi ya. Surat Torik ayat 9. Geumatul Belasarail. Hari dimana rahasia-rahasia akan terbuka. Dipermalukan nanti kita hadirin. Dipermalukan. Nah, lebih baik kita persiapkan hal itu dan hadirin allah muliakan nanti yang bersaksi bukan hanya lisan kita tapi tangan dan kaki kita itu pun ikut bersaksi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 24 Yauma tashhadu alaihim arsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun hari di mana lisan lisan mereka akan bersaksi atas mereka lisan aja enggak wai tangan mereka pun akan bersaksi apa aja yang dilakukan kamu chat siapa sih cuma senyum-senyum sendiri enggak teman kamu tahu temanku kan Budi dia kan lucu banget kan orangnya e, ini Niel, aku lagi chat sang. padahal bukan sama Budi Ini lagi sama Susi misalnya misalnya dan Susi banyak ya oh gitu itu kalau laki kalau, kalau perempuan itu. Ya. kamu wa siapa sih enggak ini kamu tahu kan uh, temanku sahabatku Santi kan dia humoris banget padahal bukan sama Santi ini nah nanti tangan itu yang wa atau yang chat ah dia akan bersaksi dia akan bersaksi wa <tuh> id akan bersaksi Wajuluhum dan kaki pun akan bersaksi. ya malum, dia akan bersaksi. Kamu kemana aja belum? Eh, kamu lagi sibuk ya belum? Sampai jam segini belum pulang? Iya, aku lagi meeting. Padahal pergi ke sana, pergi ke sini. Nah, itu kaki akan bersaksi. Kaki yang jalan, yang injak pedal gas. yang injak kopling, yang injak pedal rem, ah itu akan bersaksi. Kemana aja itu? Kenapa bukannya justru didik istri tapi malah main di luar sana? Ah itu kaki bersaksi. Bukannya belajar tapi malah nggak jelas? Ah itu tangan kaki bersaksi. Jadi. makanya kalau menikah dengan orang-orang beriman itu hidup tuh simple hadirin nggak akan mereka mau kalau khilaf ya khilaf tapi nggak akan bermain hadirin nggak akan berkhianat ada pun salah secara tabiat siapa yang nggak berdosa siapa yang nggak pernah melakukan kekeliruan tapi udah ngaku jujur Dan terus belajar nggak egois nggak cari excuse nggak cari justifikasi terus justifikasi terus justifikasi terus enggak cari alasan-alasan eh salah-salah lalu istighfar dan tobat kepada Rabbul alamin itu yang perlu kita catat karena semua akan ditanya dan yang menjawab bukan hanya lisan, yang jawab tangan dan kaki juga jawab. Dan apa susahnya Allah membuat mereka bisa berbicara? Jadi di hari kiamat itu. pihak-pihak yang kita berpikir mereka nggak bisa menyingkap rahasia kita, mereka akan singkap rahasia kita. Siapa pernah berpikir tangan akan bicara menyingkap rahasia kita? Siapa yang pernah berpikir kaki akan bersaksi melawan kita? ah eh, adik kiamat mereka akan melakukan itu. Maka, makanya rumah tangga itu Kata para ulama kan Harus didasari iman Ini fungsinya hadirin Bukan ingin ngeribetin Bukan untuk ngeribetin laki-laki dan perempuan Tapi kalau pasangan anda beriman Anda tuh nyaman banget hadirin Nyaman Nggak usah ribet-ribet Tapi kan manusia berpikir nggak begitu Banyak manusia banyak orang berpikir yang penting gue suka yang penting gue ini dan nggak mempedulikan iman. Nah nanti pas rumah tangga dia sendiri yang ribet. Lihat bagaimana rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Bagaimana lihat hajar tuh nggak ribet ketika ditinggal Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena dia yakin bahwa suaminya beriman kepada Allah Bukan hanya beriman Ini imamnya para orang-orang beriman Bapaknya Al-Anbiya Lihat bagaimana Nabi Ibrahim AS Nggak ribet ketika Sarah keluar dari Atau Sarah dilepaskan oleh penguasa Mesir yang zolim Yang ingin Mengambil kehormatannya. Nabi Ibrahim kan hanya bertanya, apa yang terjadi? SARA mengatakan bahwa Allah membalikan makar orang-orang yang kufur. Artinya, Alhamdulillah saya nggak disentuh. Allah tolong saya. Selesai itu. Gak dikejar, nggak dicecer Masa iya? Kamu gak diapapain? Enggak. Kenapa? Beriman pasangan Gak mungkin bohong Di antara faktornya Belum lagi terpautan ruh Antara Nabi Ibrahim dengan Sarah Jadi orang tuh kalau pasangan beriman tuh Nikmatnya luar biasa Nah kita yang ngeluh dan seterusnya Coba renungkanlah Waktu dulu Menikah itu ini nggak yang jadi parameter. Kita tuh menikah karena Allah apa tidak? Iman bukan yang menjadi pondasi. Itu point. Kalau ternyata bukan kata falataluman nafsa, ya jangan. komplek kecuali evaluasi dirilah. Oh itu keputusan kita. Dan jangan putus asa juga. Perbaiki. Perbaiki hade. Coba perbaiki. Ibda bin afsik mulai dari diri Anda. Mulai dari diri Anda. Nanti Allah akan perbaiki diri kita. Kalau Allah lihat kejujuran kita. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. waktu telah habis semoga besok kita bisa kasih bukan kasih tanya jawab Nabi Sallallahu Sallam, atas Nabi anta warahmatullahi wabarakatuh.